0: Bom dia a todos, muito obrigado por participarem da nossa live. Eu sou o Daniel Ruderman, R&I da Demilvanejo Farma. De hoje vamos apresentar o resultado do quarto trimestre e ano de 2020. Estão hoje com a gente Samir Birmarker, nosso CEO, e Marcos Santos, nosso CFO. Fiquem à vontade para mandar suas perguntas através do Q&A. e Depois da apresentação, nós vamos responder todas essas dúvidas. Ah, essa live será transcrita e disponibilizada em nosso site, assim como a apresentação completa
1: dos resultados do trimestre nas versões em inglês e português. Agora passo a palavra ao Samy para comentar os resultados. Bom dia, obrigado pela presença, obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês os nossos resultados de 2020, em particular também do, do quarto trimestre. No ano de 2020, nós tivemos 17 inaugurações e 9 ampliações de lojas, praticamente todas durante a pandemia, é, mas é importante a gente ressaltar que a performance dessas lojas está bem dentro do que a gente havia planejado. Então, a gente segue bastante confortável com a performance das lojas que temos inaugurado. Ao longo de 2020, fruto de investimentos na área de sellout. Em uma nova estratégia de precificação, a gente conseguiu aumentar em 1,6 ponto percentual a nossa margem bruta, juntamente com reduções de despesa, nos ajudaram a mitigar os impactos da pandemia. Estruturamos também toda a nossa parte, nossa forma de trabalhar com pessoas e cuidar de pessoas, né? através da criação da jornada do colaborador, de uma pesquisa de engajamento de um início de trabalho de Rota da Cultura, que vai passar por manifesto, propósito, missão, visão e valores, além de toda a estratégia para cuidar do nosso time e dos nossos consumidores diante eh, do risco da Covid. Como destaque também, vale a gente citar a performance de 7% de nossas marcas exclusivas. Tivemos alguns lançamentos durante um ano em torno de 35. E a expectativa é muito grande para os próximos lançamentos do ano de 2021. O IPO é um grande destaque do ano, ele destrava a a companhia através de uma nova estrutura de capital, possibilitando a implementação de um plano de expansão bem mais parrudo do que a gente teria até então. A entrada no e-commerce, a gente já, de alguma forma, flertava com a omnicanalidade através de call center, teve uma performance bastante importante no ano de 2020 mas a gente lança no meio do ano os nossos apps e o nosso e-commerce, isso tem tido um crescimento bastante significativo nos últimos meses, uma vez que a gente passou a ajustar essa plataforma. Fato que machucou um pouco o resultado do ano, querendo ou não, a nossa plataforma ela tem alguns algumas características, a gente é das empresas de capital aberto, aquela que tem a maior concentração de lojas em shopping, 17% 18% da nossa base de lojas uh, estão concentradas ainda uh, em shoppings. E, como vocês sabem, a performance foi bem aquém. Só no quarto trimestre, por exemplo, a nossa rede teve uma perda de venda de 14 milhões uh, nas lojas de shopping. Se colocar uma margem bruta de 30, só aí a gente teria quase 4 milhões e meio de bit adicional mas, por outro lado, a gente vê essa essa venda nas lojas de shoppings tendo uma recuperação mês a mês. A gente espera que a pandemia não traga novas restrições para as áreas de atuação que a gente tem hoje e para que a gente possa continuar evoluindo a nossa plataforma nesse sentido. Um outro ponto que explica um pouco também a nossa performance de vendas é que nós não tivemos adição líquida nenhuma de lojas à nossa base. A gente aproveitou o momento da pandemia, a gente encerrou lojas é, é, com margem de contribuição negativa e todas as que a gente abriu, de certa forma, foram para recompor é, o número de lojas que a gente fechou ou que estiveram fechadas durante algum período por conta do fechamento dos shoppings, por conta de interdição de alguns centros comerciais. Mais uma vez, é importante a gente ressaltar que mês a mês vem tendo uma recuperação, uma normalização desse fluxo. Vou falar agora de 2021. A gente, tem, a gente já divulgou o nosso guidance há algum tempo de 30 lojas. Importante compartilhar com vocês aqui o nosso conforto com esse guidance já tem isso bastante garantido na verdade deve ter até alguma concentração maior dessas inaugurações que sendo desenvolvidas que vão acabar né, entrando em implementação a partir do segundo, terceiro tri parcerias, aplicativos uma, uma série de coisas que a gente tem trabalhado nos últimos tempos e um reforço na nossa estrutura de TI sem dúvida nenhuma a gente vai ter um aprofundamento também da nossa pauta ESG Hoje, a gente tem tudo muito concentrado ainda no Instituto de Responsabilidade Social da Profarma, mas planejado para 2021, a gente vai ampliar bastante o espectro de atuação dessa pauta ESG. Mais para frente, a gente vai compartilhar com vocês um plano um pouco mais robusto nesse sentido. CRM também, né? a gente havia dito nas últimas ocasiões que a gente teria a implementação no início do ano, a gente está cumprindo essa meta já, a gente já está com o rollout da nova plataforma para CRM, a gente vai aprofundar o conhecimento dos clientes de cada bandeira, a gente vai conseguir personificar uh, o cliente por jornada aqui dentro da nossa rede, e a expectativa é grande em relação aos efeitos que a gente vai ter a partir do segundo semestre por conta desta nova ferramenta. Marcas exclusivas... A gente vai continuar acelerando forte, uma previsão de pelo menos 80 lançamentos para esse ano. E eu acho que tem uma boa chance da gente flertar com o duplo dígito de participação de marcas exclusivas no nosso serviço Com relação ao atendimento, eu acho importante, a gente fez uma série de pesquisas nos últimos meses, Focus Group, e a gente está construindo toda uma nova abordagem no nosso atendimento com revisão de script, com acompanhamento bem de perto do PDF, e também com pesquisas frequentes de consumidor oculto. Eu acho que a gente tem percebido uma oportunidade grande para buscar uma diferenciação através do atendimento, e esse vai ser um ponto que a gente vai estar focando de maneira significativa os próximos meses, e eu acho que tem potencial também de agregar um bom resultado no médio prazo. Esses eram os principais pontos. Né? O próximo slide agora, acho que eu divido um pouco com vocês a nossa performance da omnicanalidade. É justo dizer que esse número ainda tem uma concentração muito grande do nosso call center. Vale lembrar que são, essa nossa plataforma foi construída através de aquisições de redes regionais que sempre tiveram uma plataforma de call center ativa e importante. Várias das grandes redes nem tinham isso antes da pandemia, investiram antes em e-commerce e aplicativos. Pela nossa história, a gente acabou fazendo o contrário. E o que a gente está percebendo é uma aceleração forte na nossa performance de e-commerce. Espero, ao longo de 2021, poder abrir para vocês a a, a participação de cada um dos canais dentro dessa performance da da omnicanalidade, cada vez mais mostrando o peso do e-commerce e do aplicativo apesar de todos os investimentos que a gente está fazendo nas outras ferramentas, como WhatsApp, Call Center, cada vez mais estruturado. Mas o fato é que a gente teve também, através de diferentes ferramentas, uma participação bem mais forte de uma venda não presencial no ano de 2020. Acho que esses seriam os pontos que eu gostaria de destacar. Vou passar a bola agora aí para o Marcos, para ele poder estar com vocês e um pouco mais a fundo nos juntos.
0: Obrigado. Eu vou continuar aqui para responder alguma pergunta. Obrigado, Sami. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Vou começar agora o detalhamento dos nossos destaques financeiros. Primeiro, fazendo um recordatório, né? todos os números aqui na nossa apresentação, eles já incluem o IFRS 16, tá? que está vigente desde 2019. Então, vamos lá. No ano de 2020, a gente teve uma receita bruta total de 1,07 bilhão de reais, uma de 10,8% em relação ao ano anterior, né? 70% dessa dessa redução concentrada nas nossas lojas de shopping. Tivemos uma margem bruta de 30,3%, isso é 1,6 pontos percentuais maior do que o ano anterior, uma super alavanca operacional. Uma EBITDA de 83,6 milhões de reais, que nos levou a uma margem EBITDA de 7,8%. E também superior a margem do ano anterior. E finalmente um lucro líquido de 120 mil reais comparado a 2019, que foi onde a gente teve um prejuízo líquido de 7 milhões e meio. Quando a gente olha a receita bruta, acho que tão importante quanto a evolução de 2019 versus 2020, é chamar a atenção de vocês para a evolução trimestre a trimestre. Nosso segundo trimestre de 2020 foi realmente o trimestre mais duro, onde a gente teve o um maior número de lojas é, fechadas e com maior restrição de circulação de pessoas, mas trimestre a trimestre a gente vem aumentando as vendas o quarto trimestre 20 já foi 5,8% superior ao terceiro trimestre 20, que por sua vez tinha sido 14% superior ao, ao trimestre anterior. Essa, esse crescimento constante, né, alcançando se um futuro mostra uma sequência e uma tendência de melhora, né, E com próximos crescimentos alcançando um potencial de 7,8%, a gente chega volta ao patamar, voltarei ao patamar de pena de 300 milhões de mês. Nosso lucro bruto foi nossa principal alavanca operacional para a melhora do resultado da companhia, alcançou 30,3% em 2020, né? 324,9 milhões de reais, como comentei, uma melhora de 1,6 pontos percentuais em relação a 2019. E aqui também vale a pena chamar a atenção de quão consistente ela foi. São três trimestres consecutivos, na casa dos 30%, prova de que a reestruturação da diretoria comercial, somada às nossas estratégias de pricing e promo implementadas no início do ano, deram um resultado esperado e vieram realmente para ficar. Nas despesas de lojas, elas somaram 201,3 milhões de reais, ou seja, 3,6 milhões de reais a menos que em 2019. As principais iniciativas que contribuíram para esse resultado foram a revisão das escalas de trabalho do nosso pessoal de loja, o rebalanceamento desses colaboradores entre as lojas de funcionamento, como uma resposta rápida de adequação à mudança de hábito do consumidor. É uma resposta rápida nossa também, já no início da pandemia, com fechamento de lojas deficitárias, ali no segundo trimestre de 2020, e uma redução de despesas em geral, que é algo que está no nosso dia a dia e está no nosso DNA. Quando a gente soma essas ações, que foram a melhoria da margem bruta e a redução das despesas, conseguimos entregar, então, em 2020, uma margem de contribuição de 11,5%. Bastante em linha com o que foi 2019, de 11,4%. Nas nossas despesas corporativas, é, tivemos 54,6 milhões de, de reais, é, um incremento de 4,4% quando comparado com 2019. É, esse incremento se dá em grande parte em função dos investimentos que nós fizemos, investimentos adicionais em ações de marketing, Na área comercial e também no estabelecimento de estruturas de governança que são obrigatórias para qualquer empresa de de capital aberto. Por outro lado, para mitigar esses crescimentos, aplicamos a MP936 e uma série de reduções de de despesas, especialmente com o nosso pessoal do Becoffice, que geraram economia para conter o avanço e manter o avanço das despesas em linha com, com a inflação. Com a união desses elementos, mais o um impacto positivo de outras receitas e despesas, chegamos numa num EBITDA de 83,6 milhões de reais. Isso é uma margem EBITDA de 7,8%, 0,8 pontos percentuais superior ao que foi o ano de 2019. Seguindo mais um pouco, alcançamos um lucro líquido de, como comentava, de 120 mil reais, versus um prejuízo líquido no ano anterior de 7 milhões e meio. né? E aqui vou, me permitir fazer um pequeno parêntese: né? do EBITDA ao lucro líquido, a gente passa por depreciação, resultado financeiro, imposto de renda. Esses três elementos combinados foram mais positivos em 2020 e eu gostaria de destacar dois deles, o resultado financeiro e o imposto de renda. O resultado financeiro ele vem melhorando devido à redução de dívida na companhia e juros mais baixos também em 2020, quando comparados com 2019, além da correção monetária de créditos tributários. E, por outro lado, o imposto de renda, que também com os recursos do IPO, fizeram com que a gente aumentasse a expectativa de lucro no futuro e, com isso, pudéssemos reconhecer parte de ativos fiscais que vieram das aquisições e que, nos próximos anos, vão se materializar com um efeito de caixa positivo. Falando em caixa, nosso ciclo de caixa é, retorna ao nível é, mais próximo da, da normalidade, ali abaixo dos 30 dias. Aqui, acho que vale a pena frisar que essa é uma... Uma vantagem competitiva que a Denil tem, dado que ela não tem CD para guardar mercadorias, né? essas mercadorias ficam no parceiro comercial, isso resulta num ciclo de caixa 30 dias mais leve que os os concorrentes e e as grandes deles. Isso vai fazer a diferença no no consumo de caixa, agora que a gente começa nosso ciclo de crescimento com com abertura de lojas. Com relação à performance de caixa, tivemos um fluxo de caixa livre negativo de 88 milhões de reais. Isso se deve a dois fatores principais. O primeiro é a não antecipação de recebíveis de cartão de crédito. No final de 2019, a antecipação gerou um valor próximo a 50 milhões de reais. E o segundo é o investimento feito em abertura e ampliação de lojas, em 2020, alcançou R$ 36 milhões, de reais, um crescimento de 50% quando a gente compara com 2019. Esses dois são as principais razões. Lembrando que o primeiro, a antecipação de recebidos é um efeito on se não se repete para frente. E, obviamente, a questão dos investimentos de CAPEX, esse sim segue o nosso cronograma conforme previsto em relação às aberturas. Quando a gente soma os recursos do APO, chegamos a uma geração de caixa total no ano de 265 milhões de reais e ainda no período reduzimos nossa dívida pela metade, de 214 milhões de reais no final de 2019 para 106 milhões de reais ao final de 2020. Assim, a gente terminou o ano com caixa líquido de 100 milhões de reais, E seguimos honrando o nosso compromisso assumido lá no Prospect, né, quando da abertura do capital, que é abrir lojas rentáveis, pagar a nossa dívida e ser incansável nas melhorias operacionais. Obrigado. Vamos iniciar agora a nossa sessão de Q&A.
1: Ah, Marcos, acho que essa é a
0: primeira Eu pergunta né? em relação, Com relação a... ao IGPM. Eu vou lendo aqui, perfeito, Samin. É, a primeira pergunta é em relação ao IGPM. Por favor, comentar como têm sido os reajustes e expectativas de aumento médio teriam no custo de aluguel para o ano. A, que... a gente já vem desde o início da pandemia uma agenda bastante forte de negociação de valor de aluguel. Começou não pelo IGPM, isso começou. É, com relação à, à queda do movimento nas lojas, que, que levou a gente a ter bastante sucesso na redução das despesas de, de aluguel. É, posso citar clarissimamente, a gente acabou é, não tendo a obrigação de pagar aluguel naqueles shoppings no período em que a gente teve a loja fechada, por exemplo. É, e depois, com, a, com o incremento do IGPM... Veio a nossa agenda. O que eu posso falar para vocês? A gente já negociou um pouco mais de 80 contratos de aluguel. É, desses, uma ordem de 70 contratos, a gente conseguiu manter um reajuste na casa dos entre 4% e 6%. Então, bastante alinhado com o que é o IPCA, né? e os outros têm um remanescente que segue em discussão, né? talvez siga ainda para uma esfera judicial, se a gente, uma vez esgotada, via amigável, para a gente manter o, o nível de reajuste próximo à inflação. Então, para 85% respondendo para resumir, 85% já está garantido do que foi negociado até o momento, em linha com o incremento de inflação e bastante distante do IGPM.
1: A gente tem uma segunda pergunta né? é, a respeito das novas restrições de circulação, é, Quanto quantas lojas da base ainda estariam abertas no momento? No momento, a gente tem 100% das lojas abertas. É, em alguns locais, locais, sim. A gente tem algumas restrições de horário de funcionamento, mas até agora sem grande impacto na nossa performance de vendas, pelo menos no mês de março, quando essas restrições começaram a ficar um pouco mais fortes. Dando continuidade à pergunta, com essa segunda onda aparentemente mais forte que a primeira, o plano de expansão será afetado de alguma forma? Quantas lojas acham que conseguem abrir até o final de 2021? Não, o nosso plano de expansão não será afetado, como eu falei na minha apresentação. O nosso guidance de 30 lojas é um número confortável para a gente. Já está com bastante coisa já contratada nesse sentido. E no primeiro trimestre a gente vai estar provavelmente fazendo mais do que um quarto desse, desse plano de expansão. Não haverá concentração... No final do ano, por exemplo, nesse plano de expansão, ele vai ser distribuído ao longo do ano de forma bastante semelhante. E também posso dizer que as aberturas que a gente fez nesse início de ano também estão indo muito bem em linha com o que a gente havia planejado. Quantas das lojas das 30 lojas previstas para 2021 seriam, serão em shoppings? Eu posso dizer que no máximo uma até agora. Nosso objetivo é de qualquer forma desconcentrar essa presença em shoppings. Mas de imediato aparece uma oportunidade ou até um movimento de defesa que você acaba tendo que fazer. Mas o que a gente tem previsto até agora das 30 somente uma seria em shoppings.
0: Acho que essa é com você, Marcos. Perfeito. Gostaria de mais informações, caso não tenha comentado durante o webinar, sobre caixa. Parece ter acontecido de forma acelerada no quarto TRI, diante da abertura de apenas cinco lojas. Você acabou comentando, né? mas não custa voltar ao ponto. É, a gente, o quarto TRI, ele acaba sendo emblemático com relação ao que eu expliquei do total ano, né? Ele, ele ali não teve nenhum tipo de antecipação de recebível de cartão, isso tem um, tem um impacto bastante relevante nesse, nesse TRI e, e um volume já alto também de, de CAPEX investimento em função das aberturas de loja que a gente levou a cabo. Então, esses dois, como eu comentei lá no início, né, a antecipação de cartão é feito on-off, não teremos mais isso em 2021 como impacto de caixa, é algo totalmente esperado, né, quando a gente está numa situação de de caixa líquido, né, positivo, e os investimentos estão dentro do do programado também, do nosso plano, que é o crescimento orgânico das lojas da Demi Com relação aos créditos de PIS e COFINS não recorrentes, exclusão da base de sendo o quarto tri, é a gente tem um efeito total ali de outras receitas e, e despesas no trimestre que somaram 10 milhões de reais positivos. Isso aí, essencialmente, é em função do reconhecimento do crédito tributário que está pacificado e dos nossos, nossos processos que já transitaram em julgado. Acho que essa outra
1: pode ficar comigo, né? É, Bom dia, obrigado a tua pergunta. Vocês podem comentar um pouco como tem sido a performance das lojas nesse início de ano, o que vocês esperam em relação à evolução de margem bíblica ao longo de 2021? É possível vermos a margens ainda pressionadas com a abertura de novas lojas é, dentro desse processo de maturação? É, vou tentar manter minha resposta aqui ao máximo sem dar guidance é. além do que eu poderia, né? Ah, bom, como todo mundo já sabe, né todo início de ano você acaba tendo, até por efeito calendário, eh, quantidade de dias de venda, tanto janeiro como fevereiro, são dias são meses mais difíceis por conta disso, em média 10% até menor do que o resto do ano, menores do que o resto do ano. Ah, e também, de alguma forma, ah, o Rio de Janeiro sofre um pouco mais com uma ausência de carnaval. Sabidamente, existe um fluxo grande para a cidade por conta disso. Então, os meses de janeiro e fevereiro seguem aquela pressão normal de início de ano. Março está transcorrendo bem até agora. Mais um primeiro trimestre. e Isso a gente falou durante o IPO. Na verdade, os nossos números, por conta do processo de expansão, por conta do que a gente havia previsto também com pandemia, infelizmente também tem mudado um pouco, mas a gente espera assim a partir do segundo tri, uh, números mais fortes, dado que a gente vai começando a acumular um número de lojas novas uh, na nossa base que podem uh, fazer diferença em relação, pelo menos, ao crescimento. Então, o primeiro tri ainda vem um pouco prejudicado nesse sentido, mas uh, a gente sente já um mês de março um pouco mais próximo da normalidade e a expectativa que a gente tem, volta a dizer, é que o segundo TRI seja bastante é, mais positivo do que a gente teve. É, dentro das nossas simulações e dada a nossa curva de maturação, as lojas novas não pressionam tanto os nossos resultados. Né? nosso modelo popular ele acaba que tem uma curva de amadurecimento de vendas mais acelerada do que os modelos tradicionais. Ele normalmente ocupa lugares em que o custo de locação é menor e, por conta disso, a gente, invariavelmente, já no segundo mês, já tem margens de contribuição positivas por loja. Dificilmente a gente não atinge isso. Quando eu olho para o nosso plano, a gente ainda teria um resultado positivo ao longo do ano, com margens de contribuição positivas vindo das lojas novas. Então, acho que não é esse o impacto. Realmente, o que pode ter um impacto é como o país vai continuar lidando com a pandemia é, e os efeitos disso na economia. É, o número de lojas em relação à nossa base é, e a característica de amadurecimento da nossa receita de lojas novas acabam por não pressionar tanto os resultados da companhia. A próxima pergunta, eu acho que eu já falei um pouco é em relação à abertura de lojas no primeiro tri. É, de novo, a gente não vai ter concentração de aberturas no último tri. A gente vai estar seguindo isso de forma bem faseada. As aberturas do primeiro tri têm ido muito bem até agora. Essa daqui até é uma pergunta curiosa se há algum canal que possamos acompanhar a abertura de lojas novas em tempo real. Ah, não sei se é... a gente está pensando em vídeos de YouTube para inauguração. A gente já teve alguns vídeos aí divulgados no passado, né? É óbvio que durante a pandemia a gente minimizou toda aquela festa de inauguração que a gente fazia, então a gente tem procurado gerar um pouco Menos de, 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 de aglomeração né, de forma responsável. A gente pode pensar assim, passar a colocar no nosso site de RI as imagens das inaugurações daqui para frente. Acho que é válido sim, uma boa ideia. É, expansão para outros estados não tem. Eu acho que isso mitiga bastante também o risco da, da, de execução do nosso plano de expansão. A gente está seguindo, focando em áreas populares, no modelo popular, em locais que a gente conhece bastante. Com isso, dá para a gente ainda uma segurança maior nesse plano
0: de expansão. Essa questão em relação ao
1: mercado é, é como a gente reage, como a gente avalia a reação do mercado em relação aos resultados publicado. Acho que é difícil é, qualquer um responder entender isso. plenamente o funcionamento do mercado e responder por isso. É, mas existe, é, top line cair, eu acho que é, é, traz direto uma impressão de que as coisas não vão bem, mas aí se você estudar o caso um pouco mais a fundo, é, você vai entender os porquês. A gente não citou aqui, mas... Quando a gente olha para o impacto do auxílio emergencial em relação ao PIB de cada estado, Rio de Janeiro e o Distrito Federal estão entre os seis que foram menos beneficiados. O Rio de Janeiro teve 1,5% do seu PIB, impactado positivamente pelo Pelo auxílio emergencial, Brasília foi 0,9%. Estados do Norte e Nordeste chegaram a mais de 5%. A média Brasil foi 2,5%. Então, querendo ou não, a bandeira paga um preço ainda pela sua concentração em poucas regiões, ainda mais em momentos em que você tem variáveis não administradas pela companhia, como a distribuição do auxílio emergencial de forma distinta pelas regiões do país. Não entendo, é, não, não me surpreende, eu estou muito mais curioso para o que vai acontecer quando a gente começar a entregar os resultados do segundo, terceiro, quarto trimestre, que foi o que a gente comentou durante todo o nosso roadshow para a abertura de capital da DEMIL. Qual o impacto da pandemia para o market da Demil no Rio e em Brasília. Eu acho que assim, é até menos da pandemia e muito mais do fato da gente não ter adicionado lojas à nossa base. Né? O nosso total líquido de lojas ter continuado igual. Se a gente olha para os números da Abra Farma, em torno de 70% do crescimento das grandes redes veio ou vieram, de lojas novas. Como a gente, além de não ter aberto muitas lojas, a gente ainda fechou algumas deficitárias, isso traz um impacto no nosso market share, que, mais uma vez, a partir do segundo tri, terceiro tri, quando a gente começa a empilhar um número de lojas inauguradas maior, a gente vai ter essa recuperação de market share nessas duas, nessas duas regiões. Tem um ponto também, que a pandemia, existem vários estudos, inclusive do IKIVA nesse sentido, e aí a Profarma a distribuidora se beneficiou muito disso, o nosso maior acionista. Houve uma migração por conta do distanciamento para consumo nas áreas de bairro, nos bairros, saindo dos grandes centros comerciais. Isso beneficiou bastante as farmácias independentes, enquanto a Abrafarma, a Associação de Redes, do Brasil cresceu em torno de 10%, por cento. As farmácias independentes e associações cresceram mais de vinte por cento. Então, nesse sentido, a pandemia impactou basicamente todas as grandes redes. Impactou um pouco mais a gente pela concentração de lojas em shoppings, pela nossa concentração em locais menos favorecidos pelo auxílio emergencial e também, de certa forma, pelo não pela não adição de lojas lo, novas à nossa base, essa de forma líquida, então, esses são os grandes pontos, mas que mais uma vez a gente espera fortemente é, acredita que a partir de segundo
0: trício tudo começa a aparecer de forma diferente mas que é comigo aqui Samir. o mercado não viu com bons olhos o pagamento de dívidas depois do IPO eu discordo bastante eu <risos> Eu ia fazer dois comentários sobre isso. né? O primeiro é, a gente tem, com o recurso do IP1, um excedente de caixa que é, respeita duas coisas. né? Primeiro, a nossa capacidade de abertura de lojas, a gente se comprometeu em 2021, das 30 lojas. Isso não consome todo o caixa, fica um caixa excedente, que tem uma remuneração hoje muito baixa, dadas né? as taxas que a gente tem hoje quando a gente aplica o excedente de caixa. E o outro elemento é que a gente tem uma perspectiva de incremento de juros importante da dívida para frente. Então, é, essa combinação mostra que o resultado mais favorável para a Demil é efetivamente ir reduzindo dívida. A gente está contribuindo, plantando para o futuro. Outro ponto que eu traria aqui também é que no nosso prospecto né, dos compromissos assumidos com a abertura de capital, e realmente é um compromisso nosso, a gente diz o que será feito com os recursos levantados na abertura de capital. E lá, desde o início, a gente já havia sinalizado que 50% desse montante era efetivamente para melhorar a estrutura de capital e com a redução da dívida. Né? Então, a gente mantém o nosso compromisso, é o caminho saudável, e todas as nossas projeções, mesmo num stress teste, com o nosso teste de sensibilidade, a gente permanece com uma situação de caixa líquido e com menor resultado financeiro. Então, também aqui deixar claro minha discordância com relação a esse tema. Acho que essa próxima pergunta
1: a respeito da queima de caixa você já já respondeu. Ah, tá um... Parabéns aqui para a gente. Obrigado pelo parabéns, Marco. Wellington Cruz. Acho que a distribuição Se a da, da expansão, de, é, de hum. fato, serão lojas de rua. De fato, será no modelo, no formato popular. A distribuição de marcas, ela vai ser, eu diria, relativamente bem distribuída, mas e provavelmente as marcas de Drogas Mil e Tamoio acabarão recebendo uma parcela maior, é, por conta também do tamanho do mercado do Rio as oportunidades que a gente enxerga. Mais uma sobre o fluxo de caixa. Desculpa, a pena de caixa. É, mas é. É um é... pouco mais do mesmo. Impacto né? de quarto cara. trimestre. Exato. Quanto à estrutura de capital, também o Marcos já já até falou, sobre qualquer posição de, de plano um pouco mais estressado, a gente está confortável com isso, não tem nenhum risco nesse sentido. A é, questão do reajuste de preços, é, não tem muito o que comentar, a gente só pode comentar quando ele tiver sido publicado, qualquer coisa até agora é especulação, mas a única, a única parte importante disso é que, basicamente todas as nossas despesas já foram ou têm sido corrigidas de alguma forma. né? Os dissídios foram entre novembro e dezembro, afetando a nossa despesa de pessoal. Como o Marcos falou, a gente já teve a renegociação de 80 contratos de aluguel e, a partir de agora, uma vez o aumento sendo aprovado e publicado, a gente passa a ter também um reajuste das despesas, o que faz com que a gente consiga diluir novamente, ou trazer essa relação um pouco mais para o que a gente tinha anterior aos meses de outubro, novembro dezembro, onde a gente começa a embarcar despesas adicionais com a folha, principalmente. Mais uma vez, o caixa é suficiente para a abertura das 30 lojas, o caixa é suficiente para fazer todo o nosso plano de expansão, certo? zero
0: problema. Exatamente. A questão de outras receitas e despesas aqui de 2019, a gente teve um impacto positivo de 3 milhões de reais em 2019, para fazer a comparabilidade com 2020. A
1: próxima... Essa é interessante, né? Bom dia, vocês poderiam dar um pouco mais de cor sobre quais investimentos estão fazendo em TI, na transformação digital... Como isso se relacionará com a produtividade em loja? Hoje, qual é a média de funcionário por loja? Acredito que dá para diminuir? É interessante a pergunta. De, de cara, eu posso dizer para vocês é que nesse momento a gente já está no rollout de uma solução nova de frente de loja desenvolvida internamente. Essa solução traz para a gente um ganho de tempo é, em torno de 30%, 40%. Então, de cara, o nosso consumidor vai ter uma experiência melhor à medida que ele vai ficar menos tempo na fila, pode ser que isso leve eventualmente à redução de um caixa, um operador de caixa, mas é, a gente hoje já está trabalhando é, em algumas das bandeiras com 12, 13 funcionários por loja, em outras o número é um pouco maior, onde o ticket médio é menor e o fluxo é maior, é, mas assim, acho que até o final do primeiro tri, a gente já vai estar tá com os nossos números bem ajustados e, e não é daí que acho que verão os grandes ganhos para o ano, não. Acho que sim, do ponto de vista de experiência do consumidor na nossa loja, essa solução de frente de loja qualifica muito mais o atendimento do nosso balconista, acho que esse é um ponto bacana. A gente também está agora numa fase de escolha de uma mudança para um RP um pouco mais parrudo do que hoje a gente tem no Varejo, na Ademil, acho que isso deve estar sendo decidido nos próximos meses. Transformação digital, a gente também está fazendo uma mudança de plataforma, a gente está escolhendo uma plataforma que está presente em oito das dez maiores redes do país, a gente tinha optado por uma até um desenvolvimento nosso nesse sentido, do ponto de vista de e-commerce e apps, foi mais rápido, foi mais barato, mas à medida que a gente está vendo isso crescer, a gente provavelmente já vai estar em uma ou duas da bandeira já migrando para uma plataforma muito mais estruturada, que vai ajudar a gente operar, eu diria, com todas as features e funcionalidades que os nossos principais concorrentes têm. Acho que eu respondi quase tudo nesse sentido. Assim, acho que esse não é um guidance que eu e serei chamado a corte marcial na próxima pergunta. Quando prevém que as receitas por loja retornarão a 500 mil por loja? Eu digo que sim, num mês normal, em dias, não janeiro e fevereiro, mas, por exemplo, março, um mês que tenha é mais do que 23, 24 dias como foram de venda janeiro e fevereiro, a gente já está operando até um pouco acima do que esses 500 mil reais. Todo o trabalho que a gente tem feito de supply, de GC, de estratégias comerciais, tem nos ajudado a recuperar. Mas, de novo, né? só, só para a gente lembrar, 14 milhões de perda de vendas no quarto, três, só em lojas de shopping, eles acabam por afetar em 24 mil reais a venda média da rede toda, então, se hoje a gente já está operando no mês de março em torno de 520 mil reais, a gente já estaria em 550 aproximadamente, se os shoppings estivessem performando como performavam antes. Então, ex-shopping a gente já está no padrão bem legal.
0: E dezembro, só complementando, acho que em dezembro também a gente é um que a gente acaba tendo também alguma evolução de vendas, a gente já se aproximou aí bastante desses 500 mil. Né? A gente acaba divulgando o trimestre fechado, mas já já tivemos meses com, com esse patamar. É, em que momento vocês
1: acreditam que a expansão da sim, rede poderá exatamente. ser financiada exclusivamente pela geração de caixa da companhia? Quer responder essa, Marcos?
0: Quero, quero sim. É... Na virada do, nossa expectativa, na virada do segundo semestre de 2021, a gente já começar a ter, já conseguir ver a geração de caixa suficiente para fazer frente ao ao CAPEX desse fim de semestre. O que a gente tende a ver durante o ano é é uma curva. Né, de, de consumo enquanto a gente tem a curva de maturação dessas aberturas frente vis-à-vis o investimento realizado no primeiro semestre e uma recuperação no segundo semestre. É. Pontos de aquisição. A perspectiva de aquisição de pequenas redes regionais para acelerar a expansão? Por enquanto, a gente não tem, Marcelo. Por enquanto, a gente
1: não tem nada no radar. Ah mas a gente não se furta a olhar nenhuma oportunidade. Está no nosso DNA, a gente montou essa plataforma através de aquisições, mas não tem nada no radar. Por enquanto, se aparecer alguma coisa, a gente analisa. Se fizer sentido, a gente pode ir até adiante. Tem uma aqui que eu acho que é interessante, retirando a situação em que estamos na pandemia, qual o maior ponto fraco da DEMIL? Eu acho que é a escala, né? nosso plano de expansão ele visa justamente isso. Quando a gente olha para o corporativo da Demil, a gente tem pelo menos mais do que o dobro em relação à receita do que qualquer rede que atinge 400, 450
0: lojas.
1: Né? A gente está falando aí de pelo menos dois, entre 2 e 3 pontos percentuais de EBITDA que apenas com a expansão da nossa rede, a gente conseguiria trazer através da diluição do nosso corporativo. Ao mesmo tempo, que é o maior ponto fraco, ele embarca também a maior oportunidade, que é a expansão da nossa rede e a captura desse desse ganho. Eu acho que todas as outras áreas a gente vem trabalhando fortemente para corrigir processos, tem uma consultoria bastante forte de varejo já com a gente há mais de um ano, a gente tem um plano estratégico que vai no detalhe de cada área. Tenho certeza que todas as áreas estão sendo constantemente revistas. Existe um plano detalhado para as melhorias de sellout, de pricing, de operações, de marketing, de RH, de TI. E eu acho que assim a gente tem conseguido tirar, com uma certa velocidade, todo e qualquer atraso. É, para uma rede que foi montada através de várias aquisições, fusões, é, que só está de pé há sete anos. Não dá para comparar a gente com redes que já são varejistas há 50 anos, não fizeram nenhuma aquisição. É óbvio que você teve mais tempo para trabalhar no, no dia a dia, mas a gente, de forma acelerada, tem tirado essa diferença. Eu Acho que o maior problema que a gente tem é a escala e, de certa forma, também a concentração em apenas dois lugares, mas isso não vai sair da frente, uh, pelo menos nos próximos anos, dado que o nosso plano de expansão, uh, até sendo mais seguro, ele é focado em áreas que a gente tem recall da nossa marca e áreas que a gente domina e conhece bastante. Bom que foi, né? Excelente pergunta. Eu queria agradecer a participação de todo mundo. Verdade. Uh, Acho que é uma pergunta interessante. Acho que o primeiro trimestre ainda vai ser um pouco é, difícil aqui, na nossa companhia, mas a gente está com tudo muito bem trabalhado para que a partir do segundo trimestre os números venham muito mais é, positivos. Eles estão serão conforme o que a gente havia planejado, como tá sendo, como foi o final do ano, como foi esse início de ano agora, é, mas eu tenho certeza que a partir do segundo trimestre a gente vai ter números mais é, vistosos para estar tá dividindo com vocês. Tá bom? Muito obrigado aí pelas perguntas, pessoal. Foi um prazer. Bom, como o me
0: disse, muito obrigado é, por todas as perguntas enviadas, obrigado pela participação. Um excelente dia a todos. A gente segue à disposição para maiores escolhas através do nosso site e do nosso e-mail, que é ri.demilvarejofarma.com.br.